0: Jeanne Boisec, je suis journaliste et bienvenue sur Les Jours, le making-of, le podcast des jours.fr. Le 11 novembre 2016, Olivier Bertrand se faisait arrêter en reportage à Gaziantep par la police turque. Pendant trois jours, il est en rétention. Cela faisait un an et demi qu'il couvrait la Turquie pour les jours. Aujourd'hui, il vient nous raconter ce qui lui reste de cette enquête. Bonjour Olivier Bertrand. Depuis avril dernier, tu ne peux plus retourner en Turquie, tu enquêtes donc depuis la France. Mais je me demandais d'abord, est-ce qu'il te reste euh, de ton travail, de, du terrain, un sentiment, un son ou une odeur
1: Il me reste un peu tout ça de mon travail, mais si je devais plutôt euh, retenir quelque chose de précis, peut-être une odeur. Euh, moi je suis assez matinale, dans la vie en général, et encore plus quand je suis en reportage, je me lève très tôt. Et j'avais une petite habitude quand j'étais à Istanbul, j'habitais toujours au même endroit, euh, chez une... Euh, une logeuse qui, qui m'hébergeait gratuitement pour les jours. Et euh, j'allais tous les matins acheter un petit simite, c'est un petit pain en sésame, on en achète partout dans Istanbul. Et j'allais directement à, dans une fabrique, en fait chez des boulangers qui fabriquent en gros des simites. Et je descendais manger mon simite au bord du Bosphore en buvant un petit thé. Voilà, c'était mon souvenir de tous les matins. L'odeur du simite me manque beaucoup.
0: Comment est-ce que tu as commencé à, à t'intéresser à la Turquie Pourquoi tu pourquoi as choisi ce, ce sujet-là
1: Quand on a lancé les jours. On savait qu'on voulait prendre le temps, on, voulait qu on, ne voulait... on savait qu'on ne voulait plus de rubriques. Par exemple, on ne voulait absolument pas avoir une rubrique monde ou étranger, où il aurait fallu tout couvrir, et... et avec nos moyens de façon euh, extrêmement superficielle, on s'est dit, il faut choisir un pays. Et puis, pendant l'été 2015... Euh... Il s'écrivait un petit peu des choses sur la Turquie, je lisais énormément et je me disais mais en fait c'est là qu'il y a tous les enjeux qui nous intéressent en fait, la, la confrontation et les aménagements entre l'islam et, et la laïcité, la, la crise migratoire, les, le, le terrorisme, le régime autoritaire qui monte, euh, l'intégration européenne, autant d'enjeux qui concernent la Turquie mais qui nous concernent nous, voilà donc tout bêtement.
0: Toi, tu avais une appétence particulière pour euh, ce pays avant de commencer et En tant que journaliste, tu avais déjà travaillé sur la Turquie
1: Non, j'avais jamais travaillé sur la Turquie. Et moi, j'aime beaucoup, quand je commence un sujet, ne jamais avoir travaillé dessus. Euh, je travaillais avant à Libération. J'étais parti à Lyon. J'avais jamais mis du pied dans la ville, juste traversé le tunnel de Fourvière. Et après, euh, j'étais parti à Marseille, que je connaissais un petit peu, mais très peu. Et je trouve ça très bien d'arriver quelque part avec un regard très neuf. Parce que des choses évidentes vous sautent, vous êtes très vite à l'essentiel. Donc je ne connaissais pas la Turquie, j'y ai passé trois euh, jours en amoureux, dix euh, ans ou douze ans auparavant, dans une ville et dans une société qui a complètement changé. Pour le reste, je ne connaissais rien. Et c'est donc, et là encore, on revient un petit peu au modèle des jours, qui pour moi est essentiel dans cette histoire. C'est-à-dire que si j'avais bossé dans un autre média, je pense que dix jours après mon début dans la rubrique, il fallait qu'il y ait un premier papier, voilà, parce qu'on parce qu pousse, parce qu'il faut aller vite. On a choisi de se donner les moyens d'aller en profondeur, de rester longtemps, de rester en la durée, du moins quand on n'est pas expulsé. Et donc euh, bah j'ai eu six mois entre le choix, le, le, le choix du pays et puis le moment où, où on publiait pour commencer à travailler. Donc pour rencontrer du monde, lire des thèses. Enfin, vous arrivez dans un pays avec un regard complètement neuf et en même temps. Très souvent, je connaissais mieux l'histoire de l'Empire Ottoman ou l'histoire de la, la Turquie contemporaine qu'une partie des gens que je rencontrais, en fait. Et c'est ça qu'il faut réussir, à mon avis, à cumuler quand on est journaliste, si on veut apporter quelque chose au lecteur.
0: Est-ce que tu as senti des pressions avant même de te faire arrêter
1: Je n'ai pas senti de pression. Euh, ce que j'ai senti, c'est que mes interlocuteurs étaient de plus en plus inquiets, ça c'est sûr. Un écrivain que j'allais voir à chaque fois que j'allais à Istanbul, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un euh, très trans-milieu, euh, euh, qui connaît très, très bien la bourgeoisie euh, stambouliote notamment. J'allais le voir à chaque fois, on parlait énormément. Et un jour, je suis chez lui, c'est après le coup d'État, et puis je lui dis, euh, je lui donne son prénom, et je lui dis Mais je, je te cite dans mon papier quand tu me dis ça et il se marre et il me dit, mais Olivier, les gens que tu aimes en Turquie, plus, tu, plus jamais, tu vas les citer. S'il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, là, tu peux le citer par contre. voilà C'était une première alerte. Et puis dans ce même, cette même période après le coup d'État, tous ceux que je rencontrais se cachaient en fait. Je ne pouvais plus citer personne. Quand je rencontrais un avocat, un avocat, quelqu'un qui, qui plaide, quelqu'un qui... Euh, eh ben, il est arrivé que je, de, je rencontre des avocats en périphérie très loin d'Istanbul et je prenais une première voiture, on me laissait un endroit où une deuxième voiture me prenait en charge et là on s'arrêtait un feu rouge, l'avocat montait avec moi derrière sur la, sur la banquette arrière et je l'interviewais pendant une heure pendant qu'on tournait dans la ville parce que l'avocat avait peur, enfin voilà. Donc tout ça je le montais, je sentais monter très fort, moi je sentais pas de pression, de danger pour moi, on a toujours eu des, des procédures ici quand on bosse avec les jours c'est à dire que moi je suis très prudent en fait hein, être journaliste c'est absolument pas être tête brûlée et foncer partout pour euh, ouvrir tout les portes, et non, non, c'est avancé de façon très prudente et de façon assez déterminée. Je ne sentais pas spécialement de, de, de pression jusqu'au moment où, où, la, où, la, où la police est arrivée et c'est quelque part après que vous faites le film et je pense que les sujets sur lesquels j'étais en train de travailler fait qu'à un moment donné euh, ça se resserre autour de vous mais vous le sentez pas tout de suite.
0: Dans ton métier de journaliste qu'est-ce qui a changé depuis que tu as couvert la Turquie Dans le sens est-ce que cette, euh, cette enquête que tu as menée t'a marqué au point de ne plus exercer ton métier de la même manière euh,
1: Peut-être que ce qui a le plus changé c'est euh, la sécurité dans mon travail la sécurité de de mon ordinateur, de mes téléphones, et c'est quelque chose en fait, d'essentiel, qui n'est pas du tout anecdotique cette fois, puisque euh, de cela, de cette dé sécurité, dépend euh, la sécurité de, de, de vos sources. Euh, en fait, pendant les trois jours que j'ai passé moi en cellule, je n'avais qu'une obsession, c'était si jamais ils arrivent à craquer mes téléphones, je suis assez prudent, je ne mets pas dans mes répertoires des numéros qui ne doivent pas y être, mais vous pouvez toujours avoir envoyé un petit SMS ou avoir appelé quelqu'un, vous l'effacez, mais on retrouve toujours dans une mémoire cachée. Donc mon obsession, c'était s'il craque un téléphone, je peux très bien envoyer quelqu'un en prison. Et, et en, à la période où j'étais arrêté, ce qui se passait dans les commissariats et dans les prisons n'était vraiment pas drôle en Turquie. Donc peut-être que je suis encore plus prudent. Euh, D'ailleurs, quand j'ai essayé de repartir en Turquie en avril, six mois après avoir été arrêté, euh, je suis parti avec un téléphone neuf qui n'avait jamais servi, une, une puce dedans qui était neuve, et un ordinateur euh, qui valait quasiment rien, mais qui était neuf, voilà où il n'y avait aucune mémoire.
0: Il y a une vingtaine de personnages dans ton enquête, une cinquantaine d'articles. Est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es particulièrement intéressé, ou une rencontre particulièrement marquante pour toi
1: euh, Plein de gens me viennent en tête. Peut-être, ce que je retiendrai, c'était euh, dans une petite ville à Djizre, qui est au Kurdistan, où j'avais pu aller juste à la levée du couvre-feu. Les populations de cette ville venaient de vivre... Euh de mémoire 5 mois ou 6 mois de couvre-feu total, sans avoir le droit de sortir de chez elle. Et là, quand je suis arrivé, j'ai pu rentrer dans la ville, malgré tous les, tous les barrages successifs, et il y a une famille qui m'a accueilli et hébergé. Hein, moi, je lui avais pensé que j'allais trouver une chambre d'hôtel, mais il y avait juste un hôtel, il était archi plein en réalité. Et euh, le père de la famille m'a dit « mais tu vas dormir chez nous, c'est pas un souci, on va, on va t'héberger, toi et ton photographe ». Et donc, je suis resté dans cette famille. Le soir, à 18h, il y avait le couvre-feu pour la nuit qui tombait, et j'avais laissé mon sac dans la voiture, j'avais une voiture de location pour mon reportage et mon sac était dans le coffre à l'arrière et là je dis mes affaires sont et donc je vois tout le monde qui blémit qui me dit t'as besoin, je dis pas bah non c'est pas très grave mais voilà j'aime et ils me dit, bon, viens, on va y aller quand même. Et le père est resté en bas à l'entrée de l'immeuble pour surveiller. Le fils avec moi a couru jusqu'à la voiture. On a peut-être mis euh, 20 secondes, 25 secondes. Mais dans toute leur angoisse, je réalisais euh, à quel point ce couvre-feu était quelque chose d'extrêmement de, pesant, d'extrêmement dangereux. Et ensuite, on est rentré. On a fait un repas assez fabuleux avec tous les gens qui habitaient dans l'immeuble, ou une bonne partie des gens. Et toute la soirée, les gens étaient comme ça. C'est-à-dire que les gens vivaient beaucoup entre eux euh, dans l'un des immeubles pendant la durée du couvre-feu. J'ai partagé ça avec eux et c'est une famille euh, à laquelle je tiens beaucoup.
0: Tu as été retenu par les autorités turques et ensuite expulsé. Aujourd'hui, tu ne peux plus retourner en Turquie. Mais du coup, est-ce que tu as un regret ou quelque chose que tu t'étais promis de faire, un reportage ou une interview que tu n'as pas pu faire du coup
1: Malheureusement, il y a beaucoup de sujets que j'aurais aimé faire. Euh, mais peut-être ce qui me manque le plus, un sujet que je m'étais promis de faire, c'est dans un petit village à Lévis. Les Alévis sont une petite minorité euh, religieuse, notamment euh, en Turquie. Euh, ce ne sont pas des sunnites dans un pays sunnite. Et il y a un tout petit village, c'est une minorité qui a toujours été opprimée, comme avant elle les Arméniens, les Juifs, les Grecs en Turquie. Et il y a un petit village où il y a quelques centaines d'habitants qui vivaient. Euh, qui vivent, et puis euh, le gouvernement a décidé d'installer à cet endroit-là un camp de réfugiés euh, syriens, donc sunnites, de 6000 personnes, qui était pour la population une façon d'assimiler complètement cette population, ils étaient complètement terrorisés. J'ai réussi à rentrer là aussi difficilement avec mon photographe, euh, c'était complètement bouclé, on est passé par un champ en voiture pour réussir à rejoindre le village, et là quand on est arrivé, euh, les personnes qui étaient dans le village ont on fait passer l'information, que des journalistes venaient de loin pour raconter la situation, et tout à coup, les gens s'étaient au sommet d'une colline, et les gens sont arrivés de partout des champs, en fait, c'était en plein après-midi, les gens sont remontés pour nous rencontrer, et plein d'entre eux sont passés chez eux, prendre à manger, du miel, de la crème, des fruits, enfin, c'était je parle toujours de bouffe, mais euh... des fois, c'est sur la nourriture que se gravent des moments importants, moi, je crois, mais et je m'étais vraiment promis de revenir là-bas une fois que le camp aurait été installé pour voir où ils en étaient, et je leur en avais fait la promesse, ça, c'est une grande
0: frustration, oui. C'était Les Jours, le making-of, épisode 3. Les enquêtes sur la Turquie d'Olivier Bertrand sont disponibles sur le site Les Jours. Elles s'appellent La Charnière et La Bascule. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Nous envoyer vos questions, vos suggestions à contact contact.lesjours.fr ou directement à moi, lesjours.fr. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast.